0: 心灵的游牧民族朋友，大家平安，我是主凡，又到了每周一次在空中相会的美丽时刻喽！猜猜看，今天是我们心灵的游牧民族第几集节目的播出呢？今天是我们心灵的游牧民族第460集节目的播出了哦，那么在今天节目的开始，我们要先来回复一位听众朋友的来信，那我们今天一样邀请到心灵游牧民族的特派小天使小丽莎呃，来一起呃回复我们听友的来信哦，那呃。在往后的节目当中，啊、呃，我们新的游牧民族朋友将有机会时常听到我们小丽莎的声音在空中和您相会。那所以欢迎您写信给主办也写信给我们小丽莎，然后写信到我们节目当中来，跟我们分享您的任何的心情或者是任何的见证故事哦。我们请。我们现在欢迎特派小天使小丽莎再度出场。大家
2: 好，我是小丽莎，我又飞过来了。<笑>我是特
0: 派小天使。<笑>现在比较应该像我们节目比较不紧张了吧？嗯、
2: 完全不紧张了
0: ，<笑><对><笑>非常棒、嗯、哦。那小丽莎今天要为我们回复的是哪一位心灵游牧民族朋友的来信呢？好
2: ，他是来自彰化的德雄。嗯
0: 哼，那德雄是我们心灵游牧民族的老听友了。说，那德雄来信说些什么呢？
2: 呃，他要告诉主犯一些话。他说：“亲爱的弟兄姐妹，大家平安。我是在彰化监狱服刑的德雄，最近不知为什么情绪非常的低落，总是感到非常的无助，有话却又不知该向谁诉说。因此，我最近时常三更半夜起身祷告，求主聆听我内心的话语。而昨天夜里祷告的时候。”仿佛听到有人在告诉我说：“叫我不要再害怕，在主内，我永远都不会再感到孤单或无助，因为我仍有天上的父与主内的弟兄姐妹们在身旁陪伴着我。”这时，我才恍然大悟，并写下这封信，希望与主内的弟兄姐妹们一同分享。敬送银马内力。呃，我们非常谢谢小丽
0: 莎，那也谢谢德雄来信告诉我们您的近况哦，还分享了这个非常奇妙的小见证，对不对？对啊。嗯、哼那我们收到你的来信分享，很高兴。那关于德雄描写的最近这样的经历，嗯，不晓得小丽莎是否也有呃曾经有过这样的感受，就是嗯呃，可能也是觉得有孤单无助或心情不好啊无助的时候，可是可能透过祷告，呃，或者是呃一些什么样的一些特殊的机会，然后突然觉得好像神在跟我们说话，安慰我们这样的。感受呢？嗯
1: ，
2: 其实啊，我在真的很软弱的时候，我是没有办法祷告的。<笑><笑>可是呢，嗯，我在想啊，感谢主，因为我有一些好朋友们。对啊，那这些朋友们，他不一定他真的听得懂你在讲什么，或者是你真的讲出来了，他们却无法理解你。可是他们会做一个小动作，他们会帮助我祷告。嗯哼那。他们在帮助我祷告的时候呢，我就很开心的去睡觉了、嗯。然后我会发现第二天早上起来，我再度充满活力。那我就知道，一定昨天晚上有人很很用力的在帮我祷告。嗯哼，对啊。那现在德雄他写信过来，那我们就知道。大家要很用力的帮德兄祷告，<笑>对啊
0: 。<笑>那像嗯，其实刚才嗯、呃，小丽莎分享就是属灵同伴也很重要，对不对？对对。出了读经，然后灵修祷告，然后认识真理之外，嗯、其实嗯、呃，在呃我们这样的一条道路上哦，呃有属灵的同伴，就是说嗯、呃，我们一起呃会分享我们在信仰上的经历，在我们当我们失落的时候，嗯、我们跟对方分享、嗯，对方会一起来帮我们祷告哦、呃嗯，这就是。是属灵的同伴。那我们谢谢小丽莎刚才跟我们分享这样的经历。我倒是在这边有个金姐想送给德雄哦，啊，还有我们其他的心灵游牧民族朋友。那在诗篇的第一百零二篇里头有描写到哈，我们的神他垂听穷人的祷告，并不藐视他们的祈求。在第十九节的地方又描写到神呢，他从至高的圣所垂看。耶和华从天向地观察，要垂听被求之人的叹息，要释放将要死的人。也就是说，即便是关在监狱里头这么隐秘的地方，跟外界没办法接触到其他的人，没有办法啊，像小丽莎可以有很多属灵的同伴，呃，一起分享。但是呢，我们也不孤单，因为神从天向地观察，要垂听被求之人的叹息、嗯。所以即便我们是在监狱中的朋友，神也都垂听你的祷告，甚至你叹息的声音，嗯、他都听到了哦、啊。而且他要释放我们哈，所以神是非常的慈爱、非常有怜悯的神。嗯，那所以德雄孤单无助的时候不要害怕，因为呃神垂听被求之人的叹息，我们所流的每一滴眼泪他都收藏。那呃，我们谢谢小丽莎的分享。那主凡在这边想点播一首歌曲送给德雄，请听。那也同时送给我们所有心灵游牧民族朋友。嗯、这首歌词里面说到呢，你那一颗忧郁不安的心灵，慈爱天赋，侧耳倾听，你是否也能够？静下心来聆听，慈爱天赋殷切的心，我们一起来欣赏，希望你喜欢
1: 。当你仰望晴空，朵朵的白云，可曾看它悠悠轻盈？当你凝视夜空，闪亮的星星。啊、眨眼睛，请你倾听狂风，始终也会有安宁。请你倾听狂野的心，也渴望平静。请你倾听亲爱母亲的款款叮咛。请你倾听甜蜜有游爱。
0: 欢迎您的游牧民族在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆单元，在今天的生活咖啡馆里头，呃，主凡有邀请了两位非常特别的年轻的来宾到我们节目当中来。那么第一位呢，我要跟大家介绍的是，呃，叫做小丽莎。那小丽莎是我们节目最近的特拜天使，她有机会就会常常到我们节目当中来跟我们听众朋友见面。我们先请丽莎跟听众朋友打声招呼好吗？大家好，我是小丽莎。哼
1: 哼
0: 哼。好，那小丽莎，谢谢你今天到我们节目当中来。你可以告诉我们为什么你的名字叫<笑>可以告诉我们为什么你的
2: 名字叫小丽莎吗？因为我们非常喜欢圣经中一个人物，他叫做伊丽莎， uh -huh. 然后他有个很了不起的师傅叫以丽亚。嗯
0: 哼，对
2: 啊，那我就取名叫小丽莎了
0: 。<笑><笑>为什么不取名叫伊丽莎？声<笑>音不是更像一点？<笑>加油！<笑>那我要再，接下来，我再介绍这位年轻的来宾呢。其实听众朋友都已经非常熟悉了，他以前是我们节目的常客，常常在我们的广播剧的单元中演出的林智仁。我们请智仁跟听众朋友打声招呼。各
3: 位听众朋友，大家好，我是智仁，很高兴今天又可以跟大家在空中一起分享一些东西
0: 。智仁，你声音听起来很疲倦哦，听起来不会。听起来好像没有很兴奋，在路上。各位同学大家
3: 好，各位听众大家好，这样好一点吧。<笑>
0: <笑><笑>好，非常谢谢智仁洪亮的声音哦。那嗯，今天呢，我们邀请智仁跟丽莎到我们节目当中来。那我们要用电影跟听众朋友来谈心。我那今天我们要跟听众朋友分享这部电影叫做什么呢？放牛班的春天、啊。那《放牛班的春天》这部电影哦，非常有这种教育的意义在里头，然后是一部、呃、优良可以亲子共享的影片。那今天为什么选这,这部电影跟听众朋友分享？所以它当中呃有些从。呃，儿童的呃口中唱出来的音乐非常的好听，所以我们想借由它里面的一些音乐，还有它的一些情节，跟我们听众朋友一起来分享，呃，我们生活中跟教育有关的议题哦。那这部电影它的背景到底是怎么样？我们先请智仁跟我们介绍呃一下好吗
3: ？好，这部电影是在呃。1945年有一部电影叫做《A Cage of Nightingales》，这一部电影它是翻拍这个电影的。好、嗯，那在2004年3月，它重新在法国上映。这部电影它大概是讲一个老师、教师的一个题材的故事，教师跟学生题材故事。但是一样是这个题材故事，却在2004年成为法国最卖座，有24亿台币的这个电影，超过800万人次进到电影院来观赏。嗯、对，所以他是非常成功的塑造同样的题材，可是，在里面加了很多不一样的音乐元素在里面，对，哦、跟音乐做个结合。哦哦哦、不
0: 过，他故事发生的地点蛮特别的、哦，他翻译成抚育院，但其实有点像，好像我们台湾的少年感化院这样的一个地方。然后里头住的适当是一群哦，大人都觉得很头痛的小恶魔
1: ，<笑>就
0: 是小恶魔、小儿童们这样，就是说他们的行为会让。哎，很多大人都不晓得该怎么样管教他们，送到这一个呃池塘畔底福利院里头哦。然后他故事发生的背景是在一九四九年，是在二次世界大战结束之后，对不对？
3: 对。嗯这一部它是很特别，它没有好莱坞的美女或者是暴力或者是任何商业的元素特效在里面，可是它呃。他没有刻意的制造一些悲情，或者是制造一些很爆笑的点，可是你随着那个剧情，随着那个呃孩童的歌声，你就会不自觉因为喜悦而流眼泪。嗯
0: 嗯嗯，对啊，所以之前刚刚说，哎、欸，原来他在法国那么卖座哈，在2004年的时候创下这很好的票房，我倒是蛮惊讶的，因为他实在是一点都看起来不是很商业的电影这样。那他里头有一些人物非常的有趣，呃，那主角呢是一个。嗯，被贴上标签，就是说天使般的脸孔，但是魔鬼般的心肠的一个呃小男孩哦，然后还有这个呃福利院里头其他一群呃一样也是呃被认为是行为偏差很难管教的小孩们，那很多的他们的家庭可能都是呃父母离异或者是战争已经死亡的，呃或者是单亲家庭的小孩子们，那呃呃，原本在这个。这个电影里头有几个人物很特殊哦。那除了我刚刚说的，呃，这位叫做莫汉奇的男主角之外，那还有一个叫做克莱蒙马修，他是一个代课老师，那也是这部片子的主角。那因为他的出现，让这个福利院里头的这些儿童们，呃，有了不一样的一个结局哦。然后还有一个就是蛮特别的地方是说，他里头的，呃，还有一个叫做哈院长的哦，他权威式的管理态度啊，也是让人家非印象深刻，然后在这里头的老师们跟这个院长有,有一句名言叫做什么来着？就他们的管理风格的，叫做
3: “action reaction”。
0: <笑>那它的中文翻译成什么呢？
3: 就是呃犯错就处罚，对，犯错就、就是
0: 翻译他意思就是一犯错就处罚，所以它里面对待这些呃少年的方式就是只要你犯任何错，就是用更严格的方式来处罚你，关禁闭之类的哦。然后它情节非常有趣，我们是不是请小丽莎来帮我们介绍一下它的剧情
2: ？好，那它这个故事其实也蛮可爱的，然后它的叙述手法是回溯，是倒叙的。那就是借由呢一个泛黄的日记本，然后就让一位闻名全球的指挥家，然后唤起他儿时的点点滴滴、嗯。那那个指挥家是谁呢？就是莫汉奇，一个孤独的小孩子。那我们就可以开始看到啊、哦，在这个故事里面怎么讲呢？他说，就有一个新来的老师是音乐代课老师马修嘛。那马修老师呢，他来到这个福育院。好、哦，那他面对的不是普通的学生，他是面对一群被大人放弃的野男孩哦，一群男孩子。那有的就是像祖凡刚刚提到哈、哦，就是有来自于低收入家庭的，那又有过度顽劣然后被赶出来的，然后还有永远在等待那个死去双亲能够回来接他的小朋友。好，那个小朋友很可爱
0: ， no, 叫做贝比诺小不点哈、哦，因为他长得很矮小，很可爱。
2: 他非常可爱，然
0: 后是让我们智人非常心碎、嗯。超可爱，
2: 因<笑>为长得像智人
0: ，<笑>小好可爱哦，小小。
2: 好可爱，小可爱的小朋友。对啊，然后啊，那个抚育院院长啊，他是真的是崇尚铁的纪律啊，就是真的犯错，然后就把他关禁闭这样处罚，无论是无论是大小这样，然后就会让这个校园就好像变成人间地狱一样。那这个菜鸟老师马修呢？他虽然常常被这些野男孩整啊，可是他仍然背着院长，因为就是他发现这些小孩子很喜欢唱歌，然后他就背着院长偷偷训练他们，然后一支，嗯、呃，那种乌合之众的那种合唱团就这样被他成立起来了。然后我们就会发现，马修他其实是一个很很天真的老师，他就。觉得他用音乐的热情，他就可以去启发孩子们的潜能，甚至是教导他们生命的真谛。然后在这个夏天过去了之后呢，野男孩们他们就个个都成为了可以发光的小天使。那我们可以在电影面欣赏到他们的歌声，真的是非常的美。嗯
0: 哼。那嗯，其实今天邀访的两位来宾哦，智仁跟嗯小丽莎都当过老师，对不对？嗯，你们是什么样的背景？我<笑>要介绍一下教什麼，曾经教过什么科目
3: ？哦，我在高中教英文。嗯
0: 哼，而且你那时候实习的时候是在很好的学校，对不对？
3: 对，在这个学校是是就是属于数一数二的这个神学资源明星学校这样。嗯、对对对
0: 。那呃，小丽莎是在哦，我在国中实习、嗯，然后我
2: 教国文。嗯
0: 哼，嗯哼
2: 对呀、啊。嗯。然后是
0: 一间非常大的学校的对，
2: 嗯，一个年级有两千人
3: 这样，让<笑><笑>人家数一数全
0: 台湾，你去过哪间学校可能会算得出来。<笑><笑>所以，哎，那所以你们在看这部影片的时候，觉得有没有跟你们实际在教学经验里头相相同或不同的经验？其实应该有，对不对
3: ？有有，我觉得，呃，我记得印象深刻的是有一次。有一个学期，我去带一个班级。那这个班级，因为他们老师已经生病，不能够来上课。那我第一天第一堂课走到教室的时候，呃，全班趴的趴，倒的倒，打电话打电话，然后就是不理不不睬。然后，忽然就是啊、呃，有一些人，他们觉得学生自己他们很聪明，他们觉得不需要老师这样子。嗯、很多学生状况出现在面前啊、呃，所以我那一天第一天开始，我就告诉自己说啊、呃，我这一堂课，我这一学期。的最主要目标是让这群小孩子喜欢来上课，喜欢来上英文课，觉得学校上课是一件快乐的事情，所以我。在尝试用很多时间，一个一个去了解他们，去了解他们为什么的想法啦。那他们喜欢哪一种方式的生活，哪一种方式的上课。所以在经过这样子啊、呃，很多一个一个收服他们的心，有点像在偷心的感觉，就像一个一个偷他们的心。之后，再后来，我发现，在我走的最后那一天，很多人在小卡上面就流着眼泪说：“老师，谢谢你，啊、呃，让我觉得英文是我。”来一个礼拜来学校上课最快乐的一堂课，我觉得也许我没有在他们的分数上做很大的改变，可是至少从此他们觉得对英文没有放弃，对上课觉得没有排斥，觉得这是一个非常好玩的事情。总之，他们的改变让我有很大的感动、
0: 嗯嗯。而且，而且其实因为诶，智人真的也蛮有爱心，蛮有热忱的哈。那那时候就诶，就想说怎么样让他们。快乐的，知道就是培养出对英文的兴趣跟博感情，一直到呃，他们在周记上会写说，哎，其实最。每个礼拜最喜欢的就是英文课，然后甚至到期末他们的表现，他们给老师，呃，比如说甚至大男生都流泪。对，连那种
3: 就是你知道高中那种大男生，就是他还会看着你，然后流泪说：“老师你要走了、哦。”这样子，<笑>哇，那个我我一看到那样大男生一一流那个一滴眼泪，我就忍不住我自己都哭了。哭了<笑>我本来一直都没哭，可是我看到他们的改变，对，对
0: 好，那智仁分享完他的故事之后，我们要再回到那电影中的马修老师，他的情况是怎么样？我们刚刚讲到说，哎、欸，这群有就是会有着各种这种。很可很可怕，让大人吓到的一些伎俩，这些小可爱的小朋友哈、哦，呃，那他们其实后来发现，就是说马修老师他透过智慧跟爱，然后渐渐的，嗯，让他们哎开始有些改变，然后呃一开始是呃马修老师执行了一个合唱团计划，让他们开始唱歌，然后透过音乐来陶冶他们的性情哦，然后还有就是跟他们的互动之间呢，呃，有些时候用包容，那有些时候要用管教，然后用创意的管教。方式哦，我们先来欣赏，呃，一首里面呃蛮经典的一首音乐，就是由这群呃放牛班的小孩子们他们所唱的，我们一起来欣赏。<音乐>现在收听的是心灵的游牧民族，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。在今天的生活咖啡馆里头，主凡邀请了智人跟小丽莎到我们的节目当中来，用《放牛班的春天》这部电影来跟我们的听众朋友一起来谈心。刚才呃，小丽莎跟我们介绍了啊、呃、前半段的呃这个《放牛班的春天》的一个情节。那智人也给我们介绍说，这不是一部商业片，却在2004年的呃法国的电影票房中。创造了一个很好的一个成绩哦，因为它里面啊、呃、有些情节真是让人家非常的感人
3: 。我觉得在他们唱的里面有一首歌，他说有一句话，如果你认真的看，他会有一句话翻译，他虽然都是发文，可是你认真，他翻中文，他说他们唱一首歌里面，他讲说远离地平线，然后擦干眼泪。我觉得在那个育幼院里面，你看他的名字就叫做是池塘底畔，就是一群被遗弃、没有人要的小孩。那可是我们知道，在孩童时候的脸孔以及过去的回忆，一直都是我们所长大成人之后最最珍惜的一部分，而且这一部分也会成为影响我们以至于人生的将来。那在这一段时期里面，如果这群小孩没有遇到这个老师，他们就是一直受这种铁的纪律、军队化的教育，然后就一直放任他们这样过每一天的生活，一直违规，然后重复每一天就是违规受罚、违规受罚。可是。自从马修老师来之后，我想这些小孩子的人生在这个地方遇遇见他的改变，为什么？因为这个马修老师给了他们很多，呃、空间去发展。我想是引导他们，启发他们的潜能，用音乐做个结合，让他们这一群小孩子得以发挥到他们自己可以做到的一些一些本能
0: 。倒是主凡看的时候觉得，嗯，我觉得他剧中的所描。描绘的这个马修老师有一些他在教育上的一些特点哦，倒是让我想起来一些圣经上的教导，觉得跟圣经上的教导是不谋而合的。那如果我们把这些圣经上的教导跟这个电影中的情节还有我们自己的生活做一个对照的话，会觉得呃呃是一个蛮有意义的一个呃想象哦。像马修老师呢，他第一个就是说，当发现他真正始作俑者谁犯错的小孩的时候。他会视情况，他一开始都是不会马上揭发你，他不会当着所有抚育院的小朋友跟老师的面前就惩罚你，就是只有他自己知道。可是呢，呃，他会想办法让他赎罪，比如说一开始犯错那个过河班，他就请他去赎罪的方式，就是去，呃。他害受伤的那个麦神父去做他的看护，这样子做了一两个礼拜，这样每天去呃帮他换药什么的。那他就是第一个是演。呃，遮掩这个小孩子曾经犯的过错，虽然说他知道是他所犯的错，然后第二，他给他机会，让他用善行去赎罪，去弥补他曾经犯的错，而且还留给他颜面，跟麦神父说他是自愿帮助麦神父的，然后让麦神父觉得这个小孩子真好。那这让我想起来，就是其实圣经上也有类似像我们这样的一些教训，譬如说在箴言十七章里头，有告诉我们说遮掩人过的，寻求仁爱，然后又。告诉我们说，恨能挑起争端。譬如说，像原本里面院长的管教方式比较是恨的，嗯、好，你做出不好的行为，我们就大家集体,体来惩罚你。你不愿意承认错，我们就找代罪羔羊。总之，一定要有人来为这个犯罪行为来负责，嗯嗯、这是恨的。对，那是恨反而呢更挑起这些争端，而且也无形中对,对,对让小孩子学会了，学会了就是你要。回应社会他人的方式就是你对我不好，嗯、我就给你打回去这样子、嗯，反而让小孩子学习到是那个惩罚的一个手段哦、嗯。然后呃，圣经上在箴言第十章后半段还告诉我们说，反而是爱能遮掩一切过错哦。那我觉得这是院长跟马修老师他们在管教的态度上一个对比。嗯、那这是圣经上呃给我们的呃很多这样一个智慧的言语，是我在看这部电影里头所想到的、哦。那另外还有还有一个就是说，像呃，当你看到真的是犯错的小孩，你用什么样去态度去面对他？就是像在圣经上里面《加拉太书》第六章里头告诉我们说，哎，你我们像我们就像嗯，我们把小孩子当作我们自己兄弟嘛一样嘛。如果他们有人偶尔犯了错，你就用呃温柔的心把他挽回过来。可是你自己也小心，不要跟他走上同一个道路嘛。比如说马修老师他。他有他自己的原则，不会说，嗯、呃，我因为要跟好像跟小朋友是同一挂的，我要跟你们是同战线，就迷失了我原则。對對對他原则是很清楚的，可是他会用温柔的心去把他要扳回来的。然后再来就是，呃，我想说从里面看到我自己想到圣经上给我们的教教导在教养方面哦，呃，我觉得还蛮重要的两点，一个就是你让他走在。道路上，就是真理的道路上，神的道路上，用这样的方式去带领小孩。因为我觉得马修老师在里面，嗯、呃，没有描述他有任何的宗教背景，可是我觉得他的，呃，他的行为跟想法，他的态度是很
3: ，跟圣经上很多不谋对对对是
0: 有圣经上对对，然后再来就是爱跟宽恕，他可以用爱跟宽恕对待犯错的小孩，给他们再一次机会。所以呢，里面有提到像，嗯、呃。莫汉奇里面，呃，旁白里头去描述到说，在这个莫汉奇最后呢，从他。呃的眼神中哦，看到了一种呃被宽恕的喜悦，嗯、就是这,这已经被社会很多人呃贴贴标签呐、啊，然后他也没有了爸爸，然后甚至被丢到这样一个福利院的时候，觉得是大家都不要他的一个坏小孩的时候，他最后在马修老师再度接纳他回来这个合唱团唱歌的时候呢，他这个旁白描述说，他眼神中出现了一种被宽恕的喜悦哦、嗯，所以这个是我觉得嗯、呃、从里头让我思想到圣经上的一些道理，不过呢。我们实际有教学经验的小丽莎告诉我们说，这电影里头描写的是很美好咯，可是呢，呃，实际的她在这个教学的经验当中哦，尤其他曾经这个呃这个待过生辅组的哈、哦，他说他说其实实际的我们真的一个需要去当为人师、为人父母的、哦，其实教养到这样的一个小孩，其实不是说这么理想，要唱几首歌就马上可以改变他，不像电影里面描写一两个小时就过去。其实是蛮辛苦的，对不对？
2: 而且是很痛苦吧，这<笑><笑>是一种煎熬的过程啊。
0: 小丽是要跟我们分享一点经验吗？啊
2: 、呃，因为我本身是在国中实习，然后我除了导师实习还有教学实习之外，我跑去行政实习这样参与差、嗯。然后我跑到生辅组去，是因为，嗯、呃，我们学务主任说我们需要一个女老师，因为有很多时候是女学生会出问题。但是女学生出问题的时候呢，男老师不方便带她去验尿啊，或是验血什么的、嗯，所以就需要女老师。那我到后来真的进去之后我才发现，这不是人待的地方啊！<笑>怎么说呢？<笑>因为我们要管太多事情了，我们要照顾到老师的心理、学生的心理，还有家长的心理。那我们随时都有可能学生出状况，然后那个 case 第一件事情就是。送到学务处来，然后学务处处理完之后呢，我们才转交到辅导室，还有健康中心。有血的时候，<笑>对，所以其实我们这边就是第一现场就对了。那我处理过很多 case， 因为我我觉得很感谢神哎，因为每次当一些案子一进到我们学务处之后啊，然后学务主任就会开始分配给一些老师，然后他每次要分给我的时候，他说，嗯。我就用一名哈、啊，小丽莎，就就是你的 case， <笑>然后你马上接手这样，然后我就我就说好，你怎么能说不好呢？<笑>我说好，然后你就要凭信心去接受这样，可是我在心里面我会默道，嗯
1: 哼
2: ，因为我觉得我的智慧不够啊，像我们这种乖乖牌一路上来的，你怎么可能有那么大的那个智慧去面对那些问题？小孩，你你没有发生过哎、欸。这些事情没有发生过，那你怎么去处理它呢？嗯、对，所以我会默导。比
0: 如说，你哦，所以说默导是当你在，比如说实习的时候，其他老师交代给你一些比较难处理的 case 的时候，<笑>对呀、啊，就是你就是诶会用默导，就是第一个反应就是默导、嗯，后来都顺利的度过吗？
2: 非常顺利，只要我默导之后，然后别人可能处理一个礼拜，甚至要拖一个月，甚至一学期的事情，我可能在一天之内。就 over 掉，就是可以把
0: 事情就处理掉，啊、就是比你想的想的还要顺利非常多。对，可是我知道这不是
2: 我的智慧，真的，真的吗？真的，好神奇
0: 哦！可不可以讲一点例子来让我们体会一下？
2: <笑>我觉得现在的国中生啊，你要攻他的心房是最难攻的。嗯，如果说，呃，譬如说哈，嗯，有一个男生，有一个国一的小男生，他才进学校大概几个月，他就揍了另外一个女生。把对方打到，把那个女生打到头流血这样。嗯哼，那怎么会这样呢？有那么大的仇恨吗？其实我,我们真的去问原因才知道，其实只是女生在那个走廊上面不小心擦了她的肩膀一下，这样。嗯哼擦肩而过，然后碰到她。然后男生问她说：“你干嘛？赶快说对不起啊你。”然后那女生说：“又没怎样，只是碰到一下、啊。”然后那女男生就揍下去了，那我们第一个第一个处理就是要赶快先通知女生的家长
1: 、嗯，然后再赶
2: 快通知男生的家长。这个通知男生的家长是要请男生的家长马上到学校来
1: ，马上到学
2: 校来，嗯、然后要准备道歉了，要准备跟女方的家长道歉这样子。嗯、然后道完歉处理完之后呢，真的都没问题之后，我们就要开始辅导男生，因为这个男生，嗯，他的。我的我去问话的背景啊，就知道他其实是家暴，嗯、他在家暴的阴影中长大，因为妈妈离家出走，就是因为受不了爸爸嘛、嗯。爸爸这样拳脚相向，然后后来爸爸就就继续揍小孩、嗯，他是被揍到大，所以他知道他的拳头是可以去揍别人，然后揍女生是最快乐的事情，这样就像他爸揍他妈妈一样、嗯嗯。对啊，那我们就会知道这个孩子的家庭其实很苦啦。非常苦，那老我我身为一个老师，然后又是一个女老师，那我去我去问她的时候，我会用一个很怎么讲比较阴柔的角色，可是又会很严厉，我会非常严厉的告诉他，你的拳头是这样用的吗？嗯哼那老师知道你很苦，可是老师也知道世界上有很多人都很苦啊，不只是你，好不好好不好这样，真的不只是你。然后我会告诉他，男人的拳头是要做什么用的。是要做什么用的呢？当你
3: 过来听一听看好
2: <笑>我。我我是这样跟他说的啦，因为孩子其实都很单纯，很单纯，他会听老师要讲什么。那我就会跟他说：“你看，你把你的手拿出来，跟老师比一下。
3: ”我拿出来
2: 了。然后你再把拳头握起来
3: 。握起来
2: 。你看，你才可以哦。你身高已经快要175公分了，你的拳头比老师大多少？老师是女生，可是老师比你年纪大，老师拳头却比你小，那你可以揍老师吗？你长大以后你要用这个拳头去揍女生吗？不是吧？男生的拳头，长大了男男生的拳头是要用来保护你所心爱的人，你的家人，而不是用在这种这种奇怪的这种莫名其妙的事情上面啊。然后我会这样慢慢去教导他。嗯哼，我会问他说：“你觉得你爸这样对吗？嗯哼，那你你真的要像他一样这样子去做吗？”那我会用一种比较特别的同理心这样子。然后我会跟他说：“如果说你以后再遇到这样的问题，就是譬如说你又被你爸揍得很惨的话，那你可以打家暴专线之类的，嗯、然后或者是打电话给老师，老师马上帮你报警。”嗯哼，对啊。那我会比较用。比较贴近他生命的比较深处的那种讲法、嗯嗯，比较就是跟他的家庭经验，就是我会去关心他、嗯哼哼，真正的关心。所以小孩子，所以所以你你的你的心态
0: 是出于就是你真的是关心他，嗯、不是说赶快把这件事情摆平他，
2: <笑>这是不可能解决的。嗯哼。其实大家心里都很知道，你这样去敷衍，其实就是把一件很可怕的事情用那个沙子去覆盖它，
0: 对、就，是它还是存在，的。它存
2: 在的。对啊，嗯
0: 哼，所以当你这样去跟他、嗯，呃，对话之后，他的反应是怎么样呢
2: ？哭哎、欸，嗯是因为他知道他心里面最深的那种痛，居然有人懂，然后他就一直哭，一直哭，你就看到一个男生这样哭得稀里滑啦、嗯，对啊，那我会觉得很感动，嗯哼，因为至少他懂啦，他知道有一个老师在关心你。真
0: 的哦，小丽莎你有跟他一起喷泪吗？<笑>挺好，感人哦。嗯<笑>
2: 这个事件我没有，别<笑>的有就
1: 对了
2: ，<笑>因为有太多 case 了。嗯哼，对啊，嗯哼。然后你会发现这些小孩子很可爱、很可怜、很可恨，可是那种可恨的背后是你，你你真的要去懂他的生活背景。嗯哼，对啊，要不然你没有那个同情心，也也不会有那个爱心去爱他。嗯哼，对啊。Uh -huh. 嗯、um, ，对。不过我们
0: 听了，呃，下巴也不用太掉下来，先收回来一下，因为因为音乐过后呢，小丽莎要再跟我们讲她其他更更不一的例子。<笑><还好><笑>对，我们现在欣赏的是《这放牛班春天》里头这呃这里面呢，池塘盼迪福育院的这些呃少年哦、呃，呃，他们一起合唱的呃一首另外一首曲子。你现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆单元。在今天的生活咖啡馆里头，智人小丽莎跟主凡一起用《放牛班的春天》这部影片来跟听众朋友们来谈心。其实我我想，不管我们今天分享这个《放牛班的春天》这部电影，还是说我们从自己的信仰出发，然后我们自己当过老师这样一个角色，然后其实我们去思想说，在教育跟这条路上去，台湾现在这样的一个环境哦，呃，其实你们。两位觉得说信仰会在一个老师的心中跟学生的互动，尤其是像一般人觉得现在的小孩子越来越难教，你们觉得这份信仰对于你们在这个教育的议题上，好碰到一些各种的呃难题也好，有趣的事也好，呃，他会扮演一些什么样的作用吗？可以给我们听众朋友一些呃你们的呃经验分享，或是你们的心得
3: 。好，我觉得虽然我们。呃，不是什么大的教育家，也没有念过很多教育的书籍，啊、呃，可是我们只是在深入第一线，从事接触这些小孩子的一些啊、呃、教育的初学者，我们只是这样称为我们自己。但在我们在这里所看到的这些东西，年轻人里面发现，像刚刚小李莎她所讲的东西，你可以知道，老师真的是扮演一个很重要的角色。那可以是一样，嗯、我们常常听到说，哦，一样是一那一双手，也许是一双拿枪的手，或也许是一双拿笔的手，嗯、也许是一双做面包的手，或者是甚至是可以说是一双祷告的手、嗯。有不一样的手，有一样的，可是你要你要知道这些小孩子，如果他们。他们很可爱，你爱他们，那那你没有什么伟大的事情。他们很可爱，本来就是你爱他们，嗯、可是就是在于他们不可爱，他们加倍的曾经受到背后的有些家庭来的伤害，他们加倍受伤害，所以你才要加倍爱他们、嗯。可是我觉得在我的信仰当中，告诉我们耶稣，耶稣也曾经带领一群门徒，那在这些门徒里面，耶稣一直传达给这些门徒一些观念，就是说大的要服侍小的。我一直觉得这是一个很很好的一个。嗯也许是教育，也许是企业方面的，呃，服饰就是大的要服饰小的。我们一直觉得说，哎、欸，这学生就是要听我的啊，然后小孩子就听，就是不乖就是。反正你就是比我小嘛，你就是听我说什么，就是听就对了。那我也没有必要去特别帮你做什么事情。可是耶稣一直告诉门徒说：“你就是要服侍，你就是你你在上位者的人，你就是要去服侍下面的这一种观念。”我觉得这是第一个我要跟大家分享，在我的信仰中跟我教学结合的这个观念里面，因为大的一个老师，我觉得你就应该要更，而且把这个讯息传达下去，让这些小孩子知道说，以后也许有一天他们为人师表，或者是他们在上位者，他们可以去服侍下面的人。我记得耶稣甚至。至于你知道，在如果你对这个基督教信仰很知道，耶稣甚至后来弯下腰来帮他们每一个学生洗脚，就是一种一种服侍的一种。我想每个学生都会被这种老师如果这种举动而感动这样子。而另外一个是耶稣也曾经讲到一个比喻，就是说我们是。呃，好牧人，然后带领一群羊这样子，那意思在这个比喻里面，他讲到说很重要的观念就是说，好牧人什么什么什么,什么能够称为好牧人？好牧人，他说好牧人为羊舍命，所以有时候我们看到很多学生，这些学生也许他们的举动甚至于伤害我们，那可是我记得我们曾经听过一句话讲说，就是你爱，然后爱到你受伤为止。所以今天一个好牧人，他未央舍命，他可能就是真的会全心投入。然后，也许在这个过程中，你受伤，你被小孩子受伤，可是，可是真的经历过这一段，才能够真的表现出说你一个爱他们的一个精神这样子。嗯嗯
0: ，好感人哦，<笑>我也觉得好棒哦。<笑><笑>那小丽莎呢？你，我想其实你，因为你刚好跟我们分享说，其实你在嗯、呃、实习过程中被。就是接到很多，呃，大大小小的些难缠的 case， 你都一定心里先默祷嘛。所以，我们知道说，其实信仰一定是你当为一个老师，呃，你作为出发点一个很重要的一个一个元素跟动力吧。嗯、你自己在当中体会是怎么样子？呢
2: ？我觉得刚刚那个智人讲的耶稣式的领导，我觉得真的很棒诶，因为你看像耶稣啊。我们听众朋友可以去翻翻看那个《新月圣经》哦，因为像耶稣他在对待门徒的时候，他真的都把他的门徒看透透，他的学生们都看透了他们的背景，然后他们的一些日常生活、职业啊什么，其实他都知道。然后带领他们的时候，也是用他自己的一套这样，算是因材施教吧。那他到最后要。离开这个世界之前啊，他问彼得三次，三次都是同样的话。他说：“你爱我比这些更深吗？”那彼得都会跟他说：“主啊，我的主，你知道我真的很爱你。”这样，然后耶稣的回答就是说：“你喂养我的羊，你牧养我的羊。”这样子啊，这样子对话三次，后来彼得就真的到处去传福音啊。那我的我是。对这个段的对话很有感觉，因为像耶稣在牧养他的门徒，还有传福音给万民的时候啊，他那种爱就是像天父爱我们一样，像神爱耶稣，然后耶稣爱着我们，就像一个一个这样传下来，其实总归都是爱啊。嗯、那基督徒当老师真的很适合，哎、嗯，对啊，而且我我是看到教育界真的很多人都很多老师都是基督教的。因为他知道这个这份爱是从神来的，因为自己很难完全有这么这么爱人的心这样子。
3: 对对，有没有基督的那一份爱，里面没有办法懂得、嗯，你会想为什么我要付出这些？对，为什
2: 么我要这么受伤？
3: 对，为什么我要受伤？我爱你们，为什么我要爱到受伤？可是耶稣说，就是我们知道说，就是我们爱，因为神先爱我们。
2: 对，所以基督徒那份信仰的力量真的。可以支撑老师去走这段路啦。嗯哼
0: 對，而且不只是说，嗯，不只是说让自己，呃，撑过那个你在就是教学过程的一些比较困难的地方，嗯、譬如说像小伊莎说她碰到一些比较困难的 case， 她、嗯、就磨倒，然后事情很顺利解决之外，更重要的是因为有这份爱，所以你自己才会有动力嘛。对、嗯，你有你有那个爱作为支撑力，你才有办法呃，去支撑别人，对，才支撑别人，嗯、否则。否则就是其实不然就是有点像我们在《放牛班的春天》里头看到院长跟学生对的状态，就是你们给给我找麻烦，我就给你们找更大的麻烦；你们犯错，我就想办法惩罚你们这样子。对啊，所以就变成如果是那种权威式的，我在上，你在下，然后你要服从我，然后你做错，我要去惩罚你这样的方式，会挑起更多的仇恨这样。然后，但是如果变成反过来，就是你你用爱跟宽恕。啊，其实这也是这样。如果一般没有信仰的话，觉得真是高话，我凭什么要去爱你？我干嘛要去宽恕你？理想化，我为什么要让自己这么受伤？<笑>可是，如果当你真的是，呃，体会到神有这个爱、嗯，然后因为你知道说你自己也犯过很多的错，嗯，虽然我们在外面，不管你是一个长者也好，一个老师也好，或是你呃在工作上，呃辅导工，任何工作上，你要。就是外表上看起来是一个好人，但是不表示说我们内在真的可以做到我们外表上所做的那么好、哦。但是只有说，当我们自己犯了很多错，然后神他宽恕我们、嗯，他在我们不可爱的时候爱我们，然后在我们犯错的时候赦免我们，我们因为感受到这份爱，所以说我们愿意也这样去付出、嗯。而且其实这样的付出看起来是自己有时候会受伤，有时候好像没有实质的回报，其实不然的，因为在嗯。《路加福音》七章里头，主耶稣曾经告诉我们，他借有一个女人的例子告诉我们说，爱多的人，他的罪被赦免的也多；嗯、然后爱少的，被赦免的也少。所以，我们今天就是，其实我们今天将来每个人都是要去面对审判，都是要面对神的。嗯、将来有一天我们死后，都是要去，呃，去去重新我们这一生的行为，都是要被被审判、被检验的、嗯。然后，我们面临到那天的时候，我们希望是。一个我们曾经一生犯过的错，希望说神能够赦免我们的人呢，还是希望说，呃，神神要每件每件我们犯的错都<笑>都给我们记住呢，<笑>都要得到报应的呢？当然不希望，<笑>对、啊、对,对,对。那但是爱能遮掩许多的过错，对一切的过错。当你用爱心去赦免跟宽恕其他人的时候，<笑>其实你自己本身也得到,宽恕得到很多能量，对你得到能量，而且你也有这样的。条件，就是让神他觉得你，你你你这么爱人，<笑>你也是个可爱人，他愿意给你更多的宽恕跟爱哦<音樂>。所以其实这是一个很巧妙的一种，很微妙的一种感受，很希望听众朋友一起来体会。所以在我们这个，呃借由这《放牛班的春天》里面，呃，一些呃情节的醒思，然后还有就是我们接下来要再听一首《放牛班的春天》里头有这些小朋友他们所演唱的美妙的音乐之前，那我们请智仁跟小丽莎，是不是跟我们，呃，做一点这个我们结语之前的分享呢？
3: 好，在1992年，哈呃，联合国有一个小女孩， 1 2岁的小女孩，她做了一篇6分钟的演说，我想要用这个演说跟大家做最后的分享。
0: 你要你要讲6分钟吗？没
3: 有，<笑>其中只有一段话，我觉得很好，最后一段话，他英文是写说：“他说 ，My dad always says, 'You are what you do, not what you say.' u、uh, you grow up says you love us, but I challenge you, please make your action reflect your words." 我觉得他就是讲说啊，他的父亲从小告诉他说，我们的价值在于我们所做的事情，而不是在于我们所说的话。那如果我们总是说我们很爱他们，那么请用行动来证明。所以我觉得我们常常都是一直在，常常用口头上一直讲说我们爱我们爱他们，我们爱谁爱这些小孩，可是很少的时候，当要付出的时候，我们却往往会畏缩。所以我觉得用这个跟大家一起分享。
0: 嗯嗯，啊，就是我们所作所为。要反映出你真实的面貌，这样子。OK，
2: 好。那我觉得当老师最重要一点就是你要真实的面对学生，然后你跟他讲话，你要讲到他心坎里，因为在任何事上有了爱，就完全因为神是爱，就这样。<笑>嗯好，
0: 非常精简的结尾。小丽莎最后总结句神就是爱，所以，呃，少了爱的时候就跟神求，这样爱心就源源不绝，能量也就会跟着来。那希望呃听众朋友喜欢今天小丽莎还有智人跟我们的分享。如果你喜欢我们今天这期的节目，欢迎来信到我们节目当中索取，也欢迎您参加我们的圣经函授课程，一起来认识呃这位曾经给小丽莎还有给智人源源不绝的爱的，让他们有能力去爱更多的人，包括他们的学生。呃，这位天上的。真神来信，请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码零四二四三六九六八，著名心灵的游牧民族经收哦。嗯嗯一个小时的时间，咻一下子就过去了。美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，来信给主凡和我们其他的听友一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏，或者参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码04。22436968， 著名心灵的游牧民族节目收，你也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w 和我们联络，或者上喜新网络家庭参加网络的圣经函授课程，网址是 j o y 点 o r g 点 t w。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。